0: Esse
1: podcast é apresentado por b9.com.br
0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
2: Objetivo do episódio. Falar sobre os impactos da pandemia na política no Brasil e no mundo e sobre as possíveis lições a serem aprendidas.
3: O problema. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Esse dia eu deu moradia, eu maladia e usava pra comer gente. Eu golpe no, no, no mesmo dia. Tá satisfeito agora? Não? E fazendo um trabalho que o regime não fez. Matamos 30 mil. Você tá satisfeito
2: agora? Jair Messias Bolsonaro. Pela memória do coronel Carlos Alberto Pinheiro Ustra! Bolsonaro sequestrou a política brasileira e a transformou em outra coisa: um caldo de ódio, desinformação, corrupção e incompetência que é o único no mundo.
1: Uma coisa que talvez não está tão clara assim para o brasileiro é o registro de exceção absoluta no qual nós estamos navegando. Estudiosos
3: do fascismo no mundo estão de olhos arregalados, olhando para Bolsonaro.
1: Tudo que eu disse antes vale para os outros estados, que estão se comportando de uma forma mais ou menos assim. Se olhar para a
0: televisão, um dia o presidente fala uma coisa, outro dia o presidente fala outra, daqui a pouco ele fala uma terceira diferente.
4: É, é que nem um jogo de você Esse cara está blefando, está blefando, está blefando, mas... No
2: caso específico da crise trazida pelo coronavírus, Bolsonaro tem sido visto como o pior líder mundial, principalmente por conta da postura negacionista diante da gravidade da Covid-19. Em todo o mundo, existem só outros três países em situação parecida. O Turcomenistão, a Bielorrússia e a Nicarágua. Os três são regimes ditatoriais e, juntos, somam um pouco mais de 21 milhões de habitantes, o equivalente a 10%, da população do Brasil. Eu sou Tomás Chiaverini e o 26º episódio de Escafandro já começou. Ele vai ser dividido em dois grandes temas que às vezes se aproximam e às vezes se afastam. Os impactos e lições trazidos pela pandemia na política global e os mesmos impactos e lições no que resta de política no Brasil de Bolsonaro. Antes de ir adiante, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é um projeto que exige dedicação integral e que a única fonte de renda desse projeto vem dos ouvintes. Isso acontece por meio de uma campanha de financiamento coletivo que já está no ar há quase um ano, mas que ainda não é suficiente para tornar o podcast sustentável no médio prazo. Então, se você gosta do projeto, se quer que ele vá adiante, considere fazer parte do grupo de humanos luminosos que apoiam a Rádio Escafandro. Com R$ 5,00 já dá para participar e você tem acesso a entrevistas completas e o seu nome fica gravado na grande galeria de apoiadores, que fica no nosso site, radioscafandro.com. Se você já está entre os apoiadores, fica aqui o meu muito obrigado. Além disso, você também pode ajudar o projeto seguindo a Rádio Escafandro na sua rede social predileta. A gente está em todo canto como Rádio Escafandro. Agora, sem mais delongas, vamos para o desafio da vez. Começando pelos impactos da pandemia de coronavírus por aqui, no governo Bolsonaro.
0: Cada crise a gente fala, não, agora os banqueiros, os empresários vão entender que o Bolsonaro não é um líder capaz de levar o Brasil para um governo seja liberal, que é o que se pretendia lá atrás e tudo, e que na verdade é um líder irresponsável. Se
2: você tem escutado outros podcasts por aí deve saber que essa voz pertence à jornalista Malu Gaspar.
0: E quando termina um episódio de crise sempre tem uma tendência de ser, de, de passar pano mesmo, de ser conivente com a atuação do governo.
2: A Malu é repórter da revista Piauí e uma das integrantes do podcast semanal de política Foro de Teresina. Eu fui procurar a Malu porque ela tem muita experiência em cobrir política e economia e está sempre em contato com os poderosos da república.
0: E nessa hora, eu estava agora antes de falar com você, entrevistando uma pessoa que estava dizendo, ah, eu espero que a racionalidade prevaleça. Eu dou muita risada porque nessa hora em que nós estamos na pior crise, não pode ficar pior. Pior do que isso... Não sei, assim, seria uma completa hecatombe. O, o presidente, o próprio governo, não tem a noção do seu papel, do tamanho da responsabilidade. Eu acho que está ficando claro. Eu não acho que para todos os atores, sempre você vai ter um, um avan, um Madeiro, sempre vai ter agentes econômicos achando que esse governo faz o melhor que pode. Porém, cada vez mais fica evidente que não vai ter essa chamado razão. O presidente da República, os ministros, o próprio Paulo Guedes, nenhum deles vai ser transformado do dia para a noite numa pessoa, num agente político razoável. Então, o que eu tenho ouvido cada vez mais? Que o presidente Bolsonaro é um animador de auditório. Vamos deixar ele falando e a gente vai fazer aqui o que dá para fazer. O esforço de comando de um país numa crise como essa é um esforço gigantesco que pode fazer a diferença entre um presidente popular que vai passar para um próximo governo e conseguir se beneficiar das medidas de contenção de crise, de reação à crise, ou pode significar desgraça de um governante. Eu acho que, diante do que a gente está vendo, é difícil apostar que o Bolsonaro vai se recuperar. Porque tudo que a gente vê é que é uma pessoa que não tem capacidade de liderança.
2: Uma das grandes perguntas que tem tirado o sono dos analistas políticos diz respeito ao método Bolsonaro. Será que existe um método? Será que o raider e o pão com leite condensado, será que a chuva de estupidez a cada live fazem parte de algo pensado? Ou será que o presidente é só o que parece mesmo? Um idiota que chegou ali por uma incrível sequência de coincidências. E no caso da pandemia, até que ponto a negação e a oposição ao isolamento fazem parte de um plano maior?
0: Eu acho que existe um método. Existe um método no sentido de que é como ele sabe fazer política. Qual é o método político dele? Forçar os limites, apostar no caos. O Bolsonaro, ele já ele não tem uma reputação a zelar. Então, para ele, tanto faz falar uma coisa num dia, outra coisa no, no, no dia seguinte, e dizer que não vai morrer gente, mas aí morre gente. Ele é isso, ele é o caos.
3: Existe, sim, um manual tático, que às vezes o próprio Bolsonaro boicota.
2: Esse é o professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP e colunista da Folha de São Paulo, Conrado Ubner Mendes.
3: O método Bolsonaro é de produção de caos, desinformação, polarização produção de pânico para esconder outros tipos de problema que estão atrapalhando ou afetando o governo naquele momento. E, às vezes, a gente vê o Bolsonaro irracionalmente atrapalhando esse próprio método. Mas o fato do Bolsonaro, às vezes, jogar mal não significa que ele não tem pessoas muito profissionais por trás, não tem um manual muito poderoso por trás. Então, não dá para subestimar isso. O Bolsonaro pode, às vezes, jogar mal no seu próprio método, mas há método, sim. Se ele respeitasse o método, talvez ele conseguisse ser ainda mais efetivo. Mas tem sido muito efetivo. Acho.
0: O método de jogar no caos e de apostar que no meio dessa confusão você consegue sustentar um discurso que te ajuda a atravessar um governo inteiro. Se existe um método, eu acho que é esse que é o método. É o método de operar nessa lógica maluca de redes sociais trabalhando com um nicho muito forte e mobilizado. Na Piauí desse mês, tem uma, um artigo muito interessante do Miguel Lago que está chamando isso de hiperhistória.
2: Alô? Alô, Miguel? O Miguel Lago é cientista político, mas nos últimos tempos ele tem trabalhado bastante com ativismo digital, em especial em projetos para cobrar a realização de políticas públicas. Eu pedi para ele falar um pouquinho dessa tal hiperpolítica que acontece na hiperhistória.
4: Tem a ver com esse, esse espaço novo que se criou que a gente está constantemente online e offline ao mesmo tempo. né? A internet não é mais aquilo que você ia no seu tempo livre, quando terminasse o seu expediente, na tua casa, embaixo da tua escada, num computador, num PC. A internet não é mais um, um dispositivo de entretenimento que você tinha ali à sua disposição. É uma coisa que está totalmente conectada com o, o, o teu dia a dia e com as suas interações sociais e com o teu trabalho, etc.
2: Além disso, nesse mundo novo, que goste se ou não é o nosso mundo. O
4: real e o virtual estão o tempo todo
2: é, se misturando. Você é você ou você mesmo é o você do Instagram? A notícia real é a notícia do bom e velho jornal de papel? ou aquela que o seu tio mandou pelo grupo de WhatsApp da família.
4: E o Bolsonaro foi o primeiro presidente, chefe de Estado, eleito exclusivamente graças à era da hiperconectividade, graças ao seu trabalho de mobilização digital, sobretudo.
2: Antes de Bolsonaro, os cientistas políticos costumavam falar em cinco fatores decisivos para alguém se eleger presidente no Brasil. Boa performance diante das câmeras, bom tempo na TV, capacidade para lidar com a estrutura partidária para construir alianças regionais e financiamento de campanha pesado. O Bolsonaro não era forte em nenhum desses aspectos. Mas ele entendia como as redes sociais
4: funcionam e, mais do que isso... Ele já funcionava, de alguma maneira, com o tipo de comunicação de rede social bem antes da rede social existir, no fundo. Né? O Bolsonaro sempre foi caracterizado por aquela pessoa que dizia frases sensacionalistas, super polêmicas. Ele sempre caracterizou por dizer o indizível. E nas redes sociais, você dizer o você vira uma, figu uma figura bacana ou então detestável e isso gera interações.
2: Isso acontece em parte porque as redes sociais são feitas para vender anúncios. Para isso, eles precisam saber como você pensa. Para saber como você pensa, eles precisam que você tenha reações ao que está sendo postado ali e declarações polêmicas, agressivas ou radicais são as que mais geram reações e, consequentemente, as preferidas dos algoritmos das redes sociais.
4: A minha impressão é que o Bolsonaro tem como estratégia de 2014 a 2018 virar um grande influencer da internet. Passar de ser alguém que tem ah, uma centena de milhares de seguidores para alguém que tem uma dezena de milhões de seguidores. Né? A partir do momento em que ele se torna essa figura, ele se elege da república, ele tem uma audiência grande. Uma audiência que é uma confluência de vários movimentos que o elegeram. O que ele vai tentar fazer a partir daí é uma fidelização constante dessa audiência.
2: Para isso, a estratégia básica é
4: nomear quem são os inimigos dele. A esquerda que é corrupta, a velha direita que também é corrupta, as ONGs, a imprensa.
2: Ao nomear esses inimigos, Bolsonaro mantém acesa a ideia de que está sendo perseguido, de que seus seguidores têm de se unir para protegê-lo. Para proteger a ideia de país que ele quer construir
4: Isso também contribui para o nível de personalismo Que o Bolsonaro
2: imprime nos seus atos Quando ele indica o filho para ser embaixador nos Estados Unidos E é impedido pelas instituições Fica mais fácil de construir um discurso De que ele e a família dele estão sendo perseguidos Ao mesmo tempo quando faz essas barbaridades, ele obriga as instituições a responderem.
4: É tão nepotista e é uma posição tão estratégica que eu vou obrigar, na verdade, as instituições a impedir de nomear meu filho. Elas não vão poder deixar passar. Elas vão ter que reagir. E a imprensa vai ter que reagir. E todo mundo vai ter que reagir. E todo mundo vai falar mal de mim. E, na verdade, estão falando mal de mim e do meu filho. Estão percebendo meu filho. porque que está falando do meu filho? Um bom menino? Então, assim, tudo está pensado em como ele vai empacotar a narrativa para o público deles E, retirando a credibilidade, a legitimidade... De instituições, imprensa e ONGs, é quase como se ele estivesse realmente criando um Brasil paralelo. Sempre com essa estratégia: aumenta a audiência, isola a sua audiência de outros canais, eu viro o canal dessa audiência e eu fidelizo essa audiência. Ele agride verbalmente as instituições democráticas de direito, já fez assim. É semanal as agredações que ele sabe. Então, assim, <risos> durante a campanha, antes da campanha, agora, o presidente, enfim. Isso dito, a, as instituições têm respondido, às vezes, com uma resposta um pouco mais severa e dura, e outras vezes deixou totalmente passar. A estratégia de deixar passar faz todo sentido no, na medida em que você está entendendo que o Bolsonaro está falando para o público dele e que se você, de alguma maneira, reagir ao Bolsonaro você vai estar, na verdade, fortalecendo o vínculo dele com a audiência dele. Então, assim, Bolsonaro fica com esse discurso de vítima.
2: Que também ajuda a justificar a incompetência generalizada de um bando de gente que não tenha mais remota ideia do que é governar. A culpa não é nossa. É do Congresso, do Supremo, dos comunistas, do Leonardo DiCaprio e assim por diante. Isso funciona, mas só até certo ponto.
4: A base dele, ela acredita nesse discurso, ela compra esse discurso, ela repete esse discurso mas ela não está mobilizada nesse discurso. Isso não é suficiente para realmente mobilizar isso alguma coisa um pouco mais radicalizada, ele precisa dar um sentido de urgência para eles e precisa imprimir um medo de perder.
2: Pois é, meu caro ouvinte comunista. Sabe aquela hashtag Fora Bolsonaro que você queria subir no Twitter? Aquele abaixo assinado pelo impeachment que você está distribuindo por aí? Pois por Miguel Lago, é tudo o que o nosso presidente precisa agora.
4: Se abrir um processo de impeachment, fica claro que existe uma perseguição organizada ao presidente Bolsonaro por parte das instituições. Aí você realmente consegue o que ele quer, que é radicalizar essa base dele. Lembrando que nessa base tem muitos policiais, soldados rasos do exército, gente que adora o Bolsonaro e que a é gente que tem mais do que os outros porque eles têm posse de arma. Então é esse discurso que ele precisa ter. Ele não está conseguindo. E ele está fazendo todos os esforços possíveis. Não suficiente ter virar uma ameaça à democracia, uma ameaça. Ele também se tornou uma ameaça sanitária. E ainda assim, ninguém está colocando impeachment dele. É uma situação muito difícil. É, é que nem um jogo de Tolkien. Tá, esse cara está blefando, tá blefando, tá blefando, mas você vai pagar para ver?
2: Porque ao não dar uma resposta, as instituições também se enfraquecem,
4: né? Ah, elas se enfraquecem. Certamente, mas eu acho que, em alguma circunstância, é mais estratégico elas se enfraquecerem e que o ódio contra elas na base bolsonarista não aumente. Mas é uma situação muito difícil, como te disse, Tomás. É, é, geralmente, o que, é que a minha leitura é: as instituições têm bloqueado o Bolsonaro em todas as ações antidemocráticas dele, institucionalizadas. Tudo que pôde bloquear se bloqueou em termos de ação. Em termos de opinião, do que ele diz, foi muito pouco coibido. Ele pôde dizer as coisas livremente, ele pôde manter os ministros todos dele. É impressionante, né? A gente teve toda a crise da Amazônia no passado, o ministro dele saiu mesmo.
2: E o Enem, né?
4: Sem falar do Enem, eu esqueci o né? é, tanta, é tanta coisa.
2: <risos> é tanta coisa que a gente... O Enem parece que foi 10 anos atrás, né? <risos> e Miguel, eu tenho um pouco de dificuldade de, de visualizar que mudanças seriam essas? Que mundo que é esse que o Bolsonaro quer instituir, sabe? Eu acho
4: que o Bolsonaro não tem uma cosmovisão, né? Ele não tem uma... Essa é uma grande diferença dele com os fascistas, por exemplo. Os fascistas têm uma visão muito clara, os nazistas têm uma visão muito clara de onde eles querem chegar, qual é o modelo de sociedade que eles querem. O Bolsonaro não tem nenhuma noção de, de modelo de sociedade. Então eu, eu concordo com você, eu acho que é uma revolução pela própria revolução. Eu acho que existe um exercício revolucionário, muito embora não exista um conteúdo de fato revolucionário. Quer dizer, existe um revolucionário na, na ideia de você desconstruir tudo destruir tudo. né? Isso acho que existe. Acho que é realmente o, o, o exercício bruto da força, mas sem, sem almejar ir para algum lugar.
2: Talvez a gente possa dizer que tem uma tática, mas não uma estratégia. Isso. Ele sabe muito bem reagir a, a coisas pontuais, mas ele não consegue ver o todo. Por isso que ele parece essa galinha decepada, né? <risos> não é? Corta um lado, corre para o outro. Não pode. parece
5: mesmo.
2: <risos> Aí, enquanto todo mundo só pensava em como ou quando a gente vai sair dessa pandemia, na sexta-feira, 24 uh, de abril... Eu
5: vou começar a empacotar minhas coisas... E vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. né? Eu, infelizmente, não tenho como
2: persistir. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, resolveu pedir demissão depois de Bolsonaro arrancar fora o diretor-geral da Polícia Federal.
5: Um Com compromisso que eu assumi, sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal,
2: Moro caiu atirando, disse, entre outras coisas, que o presidente queria controlar a PF e tinha pedido acesso a informações confidenciais. No fim da tarde de sexta, abatido e acompanhado de quase todos os ministros, Bolsonaro foi à TV fazer um discurso no melhor estilo galinha decepada. Eu já estava dando os retoques finais na edição do episódio, mas pedi para o Miguel Lago me dizer o que tinha achado daquilo tudo. Pois é, Tomás, que loucura, hein? Nossa, o que, que foi esse discurso? Se você não assistiu, eu recomendo teve de tudo, namorada do filho aquecedor de piscina, polícia federal cartão corporativo, porteiro desaparecido,
5: tiros na cara, choro no aeroporto, enfim o Bolsonaro foi totalmente da fofoca do disse-me-disse, aí eu fiz isso aí eu não sei o que, aí começa a falar do histórico sexual do filho, esse tipo de coisa virou aquela coisa totalmente rocambolesca, então assim, eu, eu acho que ele agiu por reação e acho que toda essa, toda essa decisão de troca da PF só pode indicar que tem alguma coisa de muito grave aí que aconteceu para o Bolsonaro estar tá reativo.
2: Para o Miguel Lago, ou a Polícia Federal encontrou alguma coisa que incrimine gravemente a família Bolsonaro, ou está se recusando a fazer alguma investigação contra alguém que o Bolsonaro precise que seja
5: investigado. Eu não acho que faz parte da estratégia política dele, eu acho que aí ele está realmente ah, sangrando. Eu ainda não tenho certeza se ainda há espaço para um pedido de impeachment dada a virulência da sua base política ainda muito forte. Né? Mas vamos, vamos ver como é, que, como é que essa base se divide nas próximas semanas, mas isso tudo vai depender muito do Moro, vai depender muito do que ele está trazendo de provas, vai depender muito do que ele vai como é que ele vai discursar, mas é isso e também tem que, evidentemente, analisar o que o Morão vai fazer
2: No fim da tarde de sábado, 25 de abril episódio pronto e a tese do Miguel Lago pareceu se comprovar O repórter Leandro Colom, da Folha de São Paulo publicou uma reportagem que mostra que a Polícia Federal tinha identificado Carlos Bolsonaro o filho 02, como chefe do esquema criminoso de notícias falsas que tem ajudado a manter a rede bolsonarista unida. Se você quiser conferir o texto em que o Miguel Lago aprofunda as ideias das quais a gente falou aqui, ele está na Piauí desse mês, mas eu também coloquei o link na descrição desse episódio que está nos tocadores ou no nosso site.
0: Política é sempre um retrato do momento, mas o que eu vejo hoje, o que eu estou achando que está acontecendo? Num momento de extrema necessidade como agora, não dá. Essa lógica ela tem limites. O que se ouve em Brasília é que ele não tem liderança, ele não tem noção do papel dele e ele está se abstendo de exercer esse papel. Isso é muito complicado para o Brasil isso vai ter consequência porque é impossível uma máquina do tamanho do Brasil operar sem um presidente da República ou uma liderança, uma cabeça. Então, a minha aposta é que a situação política dele vai ficar cada vez mais inviável. Para
2: Malu Gaspar, a ideia de negação à política, que veio se intensificando nos últimos anos e que chegou ao auge no Brasil, perdeu o sentido diante da pandemia.
0: O que você quer no momento de crise? Alguém que pega na sua mão e te ajuda a atravessar o deserto. Ele não é essa pessoa. E ele também é o seguinte, se ele, queria, se ele quer levar a gente para uma política de contaminação máxima, ele tem que levar. Ele tem que assumir a responsabilidade por isso e acabar com o custo das mortes. Ele não faz nem isso, nem outra coisa. E é a velha, a velha máxima de não avar com política. Está todo mundo vendo que o presidente é um pusilânimo. Ele não consegue fazer nada no Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal... Deu para os governadores o poder de decidir se tem quarentena, não tem quarentena também. Então ele não tem o Supremo Tribunal Federal. Ele acabou de brigar com 25 governadores. Não há Twitter que resolva esse problema.
2: E diante dessa nova realidade, quais são as saídas aventadas nos bastidores de Brasília? O
0: impeachment, por exemplo, está na boca do povo. Mas entre atores econômicos e políticos é tipo assim, aquela palavra que não deve ser nomeada, não deve ser dita. Porque o que isso representa em termos de perda, de desgaste político, de desgaste econômico e tal, é gigantesco.
2: Por outro lado, passar mais dois anos e meio nesse caos talvez leve a gente a... Uma
0: exaustão política, né? uma exaustão social. Isso também tem um custo. Então, eu não vejo saída fácil, não acho que o cenário é animador. As pessoas falam, ah, e é que bom, o Bolsonaro, depois que acabar a crise do coronavírus, vão dar um jeito de tirá-lo do governo. Difícil saber, essa é a vontade hoje. Mas mesmo assim, se fizerem isso, o que, é que a gente tem no lugar? Se fosse para apostar.
2: Conrado Ubner Mendes de volta.
3: E claro que nessas apostas, às vezes, tem um componente de wishful thinking, de um desejo disfarçado. Aí, eu diria que líderes com atitudes negacionistas tendem a perder. A realidade da crise sanitária é uma realidade muito visível, muito palpável. Uma pilha de corpos você não consegue negar. E de um lado, essa é uma aposta, mas é bom ficar, ficar atento, pois eles certamente, esses populistas, negacionistas, certamente tem estratégia para disputar e para virar mesmo. Trump muda num piscar de olhos os seus posicionamentos e nega o que falou no dia anterior, na tentativa de abraçar um pouco a autoria das medidas que estão sendo tomadas pelo governo e que estão conseguindo ter algum tipo de êxito. Bolsonaro, eu acho que vai tentar algo na mesma direção.
2: Mas ele está atrasado, porque nos Estados Unidos Trump já recuou no negacionismo. Enquanto que, por aqui, Bolsonaro insiste na cloroquina e...
3: Ainda aproveita para distribuir culpas para todo lado. Né? Culpa de governadores, de prefeitos, de médicos, de ministros. Então, to todos são culpados menos ele. Como um bom, uma boa técnica fascista, é um líder infalível.
2: Essa imagem de líder infalível tem sido mantida por essa teia de desinformação e notícias falsas, da qual a gente já falou bastante.
3: Sempre houve mentira na política. Historicamente, a mentira fascista é a mais perigosa e ameaçadora dela. E se você combina a mentira fascista com as ferramentas de customização das redes sociais, isso se torna muito explosivo. Rado, explica o que é essa mentira fascista, o que define ela? É basicamente uma mentira em que o líder se embrenha tanto na versão que ele mesmo produz da realidade, que ele passa a acreditar nessa mentira. O, o mentiroso ordinário é um mentiroso que conhece a verdade e tem consciência de que está mentindo. O, o mentiroso fascista é mais pernicioso porque ele, ele não está preocupado com a verdade, ele está preocupado em produzir uma realidade que o beneficie. É... Mas você acha que o Bolsonaro ele, ele se encaixa nesse padrão? Você acha que ele acredita na narrativa que ele mesmo cria? Estudiosos do fascismo no mundo estão de olhos arregalados, olhando para Bolsonaro, olhando para Trump, olhando para Orbán, olhando para Erdogan, mas eles estão assustados com Bolsonaro e, e, e está surgindo um certo consenso de que Bolsonaro é a maior representação que eles, alguns chamam de fascismo contemporâneo, do pós-fascismo ou populismo pós-fascista, tem várias expressões, o fato é que Bolsonaro... Está na ordem do dia dos estudiosos do fascismo.
2: As mentiras bolsonaristas, obviamente, continuam em tempos de pandemia.
3: Ele tá fazendo um esforço já, e a sua militância digital, muito poderosa ainda, está fazendo um esforço para assumir a autoria, por exemplo, da ajuda financeira, a renda básica emergencial.
2: Esse apelo para o bolso dos cidadãos, que passa pela defesa do fim do isolamento, parece ser o coração do plano bolsonarista. Primeiro, porque ele atende aos desejos da maior parte da população.
0: As pessoas querem trabalhar. Elas não querem ficar em casa. Elas estão perdendo dinheiro, elas estão perdendo negócios. É super legítimo que elas queiram trabalhar. É, agora você pensa bem, ele fala isso, mas ele não oferece uma saída. Você conhece a estratégia do Bolsonaro para sair do isolamento? Eu não conheço. Ele não apresentou nenhuma.
2: Essa é a parte mais maquiavélica desse suposto plano. Porque Bolsonaro, apesar de se colocar contra o isolamento, precisa muito desse isolamento. Porque isso, de um lado, vai diminuir o impacto do vírus. E, de outro, vai aumentar o baque econômico. Aí o Bolsonaro pode sair dizendo que avisou, que defendeu o fim do isolamento, mas os governadores, o Supremo, o Congresso, os petistas e comunistas chineses não deixaram.
3: Ele quer ser o autor da recuperação econômica ou da ajuda financeira e quer colocar toda a culpa da crise econômica e das mortes no ombro de outras autoridades que não ele. Parece hoje uma narrativa estapafúrdia, mas ela ainda está em disputa, eu diria. E essas ferramentas de comunicação têm um potencial tão forte, misturado ainda com manipulação religiosa, uma mistificação, messianização de Bolsonaro, que, que é tudo uma, um caldeirão muito explosivo. Quer dizer... É necessário ficar, portanto, atento sobre essas estratégias. Esse subterrâneo da comunicação digital ainda... Eles ainda estão nadando de braçada, essa é a verdade. E, e ontem, inclusive, foi revelado que empresários gastam com isso 5 milhões de reais
2: essa informação está no inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal para apurar a disseminação de notícias falsas. Ela foi divulgada no dia 11 de abril pelo jornal Estado de São Paulo. Segundo essa reportagem, um grupo de empresários bolsonaristas gastaria 5 milhões por mês com a produção de material para insultar e constranger supostos opositores do governo no Judiciário, no Congresso, na imprensa e no meio artístico.
3: E notícia falsa tem de tudo, né? tem para públicos diferentes, tem textos com mensagens sutis, com assinaturas falsas de personalidades públicas, e nesse subterrâneo de WhatsApp é muito, se torna muito difícil de monitorar.
0: É um experimento, né? Nós estamos dentro de um experimento social.
2: Outros líderes ao redor do planeta têm flertado com a ideia de usar a população como cobaia. Para mim, um dos exemplos mais significativos desse fenômeno é o do primeiro-ministro britânico Boris Johnson. O Boris Johnson é um representante da mesma extrema-direita de Trump e Bolsonaro. Ele foi eleito com o mesmo discurso nacionalista e neoliberal. Quando países vizinhos começaram a adotar políticas de isolamento, ele relutou e saiu com a ideia de um experimento, deixar que os ingleses simplesmente se infectassem com o coronavírus. Uma parte morreria, mas depois de algum tempo a imunidade da população chegaria a um ponto em que o vírus não conseguiria mais se propagar. É o que os epidemiologistas chamam de imunidade de rebanho. O Boris Johnson só mudou de ideia quando um estudo do Imperial College mostrou que se aquela experiência fosse adiante, 250 mil pessoas morreriam no Reino Unido. Só que, ironicamente, algumas semanas depois, no começo de abril, o próprio Boris Johnson foi internado com o Covid-19. O caso evoluiu mal e ele teve de ser transferido para uma unidade de terapia intensiva, onde passou três dias entre a vida e a morte. No dia 12 de abril, horas depois de receber alta, Boris Johnson fez um discurso que para mim foi um dos momentos mais emblemáticos e emocionantes da nossa história recente. O primeiro-ministro nacionalista de extrema direita disse que teve a vida salva pelo sistema público de saúde, o NHS, que é o equivalente ao SUS deles. O nosso NHS, ele disse, é o coração pulsante desse país, is the heart of this country. é o melhor desse país, It is the best of this country. é inquebrável It is e é alimentado por amor. It is by love. Boris Johnson, como era de se esperar, agradeceu a equipe que tratou dele, mas de forma um tanto inesperada deu destaque a dois enfermeiros, Jenny from New Zealand, os dois imigrantes.
5: And From Portugal near Porto.
2: Quer dizer, Boris Johnson parece ter recuado não só na questão do isolamento, quanto em boa parte das certezas políticas que tinham conduzido ele até o cargo. Por aqui, Bolsonaro continua com a sua política de galinha decepada. Um dia, por exemplo, ele resolve participar de uma manifestação que pede um novo golpe militar.
1: Nós não queremos negociar nada! Nós queremos ação pelo Brasil!
2: E no dia seguinte, com a maior cara lavada, disse que não disse o que tinha dito. Que é a favor da liberdade, da democracia, mas também que...
3: Eu sou realmente a Constituição. Isso. Isso aí, e isso aí é, presidente. Isso aí. Senhor estadista.
2: Apesar disso, pesquisas mostram que o apoio do presidente entre a população continua relativamente alto. Segundo a última pesquisa da Tafolha, divulgada em meados de abril, 36% dos brasileiros apoiavam a conduta do presidente diante da crise do coronavírus. Uma conduta que, não custa lembrar, é considerada a pior do planeta porque é entende do assunto. E como isso acontece? Por que isso acontece? Malu Gaspar, uma ajuda, por favor.
0: Existe uma espécie de loucura coletiva, né? As pessoas se julgam muito poderosas porque elas receberam uma mensagem no zap que falou de um cientista que encontrou a cura do coronavírus.
2: E o que você faz quando existe uma tendência à loucura coletiva? Chama um psicólogo. Eu, claro, não escolhi qualquer psicólogo mas um que tem uma visão sempre muito afiada e multidisciplinar da nossa sociedade. O psicanalista e professor do Departamento de Psicologia da USP, Christian Dunker.
1: Bom, vamos, vamos voltar então um pouco ao Freud, né? um texto clássico chamado A Negação, onde ele observou um fenômeno clínico muito interessante, que é a maneira como algumas pessoas admitem algo acrescentando a esse algo um sinal negativo. Por exemplo... Eu sonhei com uma mulher ontem, mas não vá você pensar que é minha mãe, não é minha mãe.
2: O Freud observou uma série de características nesse processo que ficou conhecido como denegação.
1: Primeira que não tinha ninguém dizendo, é a sua mãe, ele espontaneamente assim, sai numa atitude de negação.
2: Que costuma ser meio exagerada.
1: É meio pirotécnica, ela, ela sobe uma oitava no tom. Para o Freud, isso significava assim, uma espécie de admissão relativa. Uma admissão no pré-consciente. Então, como se a coisa, em vez de ficar no inconsciente, ela, em, em vez de chegar à consciência, ela fica no meio do caminho. Então, eu ponho a ideia no meio do caminho e acrescento a ela um radical de negação. Né? Bom, a delegação, ela é uma estratégia que no fundo fala da, sim, a verdade está emergindo, a verdade está chegando, e agora como a gente faz para se livrar dela?
2: E como isso se aplica aos nossos
1: conterrâneos bolsonaristas? Vamos pensar que Bolsonaro foi eleito e, para surpresa geral, começou a governar, segundo o um método de produção de inimigos. Os inimigos eh, imaginários, simbólicos, reais, se você quiser, eles são a parte mais crucial do método de governo. Então é o antipetismo, é a anti-universidade, é a anti, é, a anti é, é uma política do, do, do não.
2: Mas segundo o Christian Dunker, para que essa política funcione é preciso haver dois lados apenas. O meu lado e o lado do outro.
1: E eu estou negando qualquer grau de veracidade para o outro. Né? E o outro ele só mente, ele só é corrupto, ele é só, vamos dizer assim, alguém mal intencionado e que fica no ar, né, o pezinho na necropolítica, que no fundo ele tinha que ser eliminado, ele tinha que sair do caminho, porque ele só está atrapalhando, ele só quer atrapalhar. Bom, o que acontece com a chegada do o, o coronavírus? Aparece um inimigo na posição terceira. Ele não foi produzido por nenhum partido, ele veio da natureza, ele não está no jogo, ele não dá razão nem para um nem para outro, ele vem em terceiro.
2: Isso cria um problema para a estratégia bolsonarista do nosso contra eles.
1: Por isso, a negação teve que incendiar aí de uma forma brutal. Dizer não está acontecendo... Na verdade, se está acontecendo, isso é uma conspiração chinesa, como diz Olavo de Carvalho, ou então isso está a serviço de alguma potência, ou alguém vai ganhar com isso, quem vai ganhar com isso, isso, na verdade, é para criar um caos econômico. Ou seja, teorias conspiratórias elas nascem a partir desse processo de negação. Só que o que acontece no segundo tempo? Quando, assim, já que você está lutando contra um inimigo que, que não responde, ou ele responde na real, né? É o número de mortes, é, é os outros países se assim, ocupando disso, é, aí você precisa compensar a dúvida que vai te atacando por dentro. A dúvida que é uma função aí da angústia. Como é que a gente faz isso? Agregando pessoas. Como se com mais pessoas, com uma identificação de grupo, a gente conseguisse se certificar mais e mais de que isso não está acontecendo.
2: A sensação de que somos uma massa...
1: Leva à sensação de que não podemos estar equivocados, não podemos estar errados. Tanta gente junta não pode estar cometendo um erro. Tem que ter alguma verdade no simples fato de a gente estar junto. O que é completamente assim delirante. Todas as pessoas do mundo podem estar de acordo com um ponto e ele ser mesmo assim um ponto errado. Basta olhar para a história, basta olhar para a ideologia, basta olhar para as nossas crenças. E nós vamos, em nosso lugar, Então, a, a gente vai para uma, uma terceira fase da negação em que ela precisa, vamos dizer assim, se confirmar a partir de atos, de práticas e rituais comuns que vão, que vão mostrando para a gente que aquilo não está acontecendo ou que, na verdade, é outra coisa que está acontecendo. E isso vem é, na equação obscena que foi montada que, na verdade, revela uma verdade de um momento anterior entre a vida ou a economia.
2: Essa dicotomia entre vida e economia é a, o estágio final desse processo de negação do governo é. do governo e das pessoas que, que suportam ele, né?
1: Sim, sim, porque como se fosse o um momento em que você vai lembra da ideia do Freud, né? você vai admitir uma verdade que é o que o que você pensa né? e o que é que você pensa no final das contas né? e que se explicita vamos deixar morrer algumas pessoas que as outras que ficam elas ficam num mundo, assim, melhor, né? Elas ficam num mundo com mais recursos, elas ficam num mundo que é pro, pros fortes, pros sobreviventes. Quando a gente conversou da última vez... Eu
2: entrevistei o Christian pela primeira vez em setembro do ano passado. A gente falou principalmente sobre o impacto das redes sociais na nossa sociedade. Isso tá no episódio 14, Seu Cérebro no Insta. Na época ele me falou que o núcleo duro do bolsonarismo não deveria compor mais do que 25% da população que esses dificilmente mudariam de ideia, mas que o restante aos poucos seria convencido por meio do convívio social com pessoas, vamos dizer, mais sensatas. Aí a questão é, em tempos de isolamento social, em que as pessoas se encontram menos e vivem ainda mais nas bolhas sociais... As pessoas tendem a ficar mais tempo nessa negação.
1: Olha, a... Ah... Aqui a gente tem duas, dois problemas, né? Um é assim entender a lógica da decadência gradual do bolsonarismo, a outra é entender a realidade das pessoas e seus sofrimentos que levaram ao bolsonarismo. São dois processos um pouco diferentes. Né? Por quê? Porque o bolsonarismo está sofrendo uma série de desembarques. Né? Desejoce Hasselman, o Frota. Miguel Reale, que pediu a, a, o impeachment de Dilma, agora quer fazer a in, in, in imputabilidade na sanidade mental do presidente. Né? É um processo de perda de, desses 25% intermediários e, mais decisivamente, dos 10% que fizeram a diferença na eleição, inclusive. Né? O bolsonarismo de raiz, como fala Esther Solano, ele está gritando mais alto. Enquanto que o bolsonarismo Nutella está refazendo seu discurso. Né? É, não é mais assim defesa da, a, das armas, mas é a defesa da cloroquina. Né? É uma mudança de patamar, eu acho que importante as pessoas não desembarcam de uma vez, elas não dizem, errei, estou totalmente equivocado, elas, elas vão esquecendo que elas votaram nessa pessoa, elas vão esquecendo das uh, agressões que fizeram públicas, elas vão, elas vão, assim, mais ou menos recalcando. É aquilo que é um desejo que tinha saído debaixo do tapete, né? E é um momento muito perigoso. Eu diria, assim que é uma função social dos podcasts, de, de quem se interessa pelo debate público, de avisar que é muito perigoso. Porque o discurso, o discurso de Bolsonaro é um discurso que não admite derrota, não admite retrocesso, não admite falha, não admite debate, né? Ele não tem, olha só, pensava de um jeito, agora eu penso de outro Eu sempre pensei assim E quando uh, isso é confrontado, quando isso é enfraquecido É possível que atos dramáticos, intempestivos, aconteçam Quer dizer, a reatividade de alguém como um presidente nesse estado de coisas E demitir o seu ministro da saúde nós conseguimos atacar um cara com o Drauzio Varela.
2: A maior unanimidade do Brasil, né? O cara mais sensato que existe.
1: Pois é! Quer dizer... Não é possível, né? Isso é extremamente perigoso, eu acho.
2: Eu vejo um outro perigo que é o, o lado oposto. A gente tem um, as periferias, as pessoas que trabalham hoje para pagar o, a comida de amanhã, uhum. as pessoas que estão que desamparadas. É um bairro de pólvora também, né? Eu vejo uma turba invadindo o, o Palácio do Planalto e linchando a família do presidente, sabe? Acho que o fio da navalha tá aí, não tá?
1: Então, mas olha só como é interessante a situação, né? Eu acho que a gente tem desde esse cenário, né? uma sublevação, ainda que o Taylor, né aquele cara que escreveu o livro
2: The Psychology of Pandemics, A Psicologia das Pandemias, numa livre tradução.
1: Que fala que, olha, nas epidemias acontecem algumas insurreições mas é raro. As pessoas estão com muito medo, as pessoas uh, preparam-se para sobreviver, as pessoas começam a dar mais valor para a vida, inclusive. Então você tem tanto uh, esse cenário que você está dizendo, né, de uma rebe rebelião, né, quanto um outro cenário que é assim por motivos astrolábicos. É, 600 reais para as pessoas é muita coisa. É, é, é o suplici no governo suplici que anos defendeu sua renda básica, renda mínima, e, e ela, ela conseguiu. O mundo está de ponta cabeça, né? É, o, o, o Guedes é de joelhos fazendo o que deveria ter feito desde o começo, e a ideia de quem é do suplici. Olha só!
2: Agora, eu acho que a questão é que, depois da pandemia, a gente vai ter o, o, a crise econômica. E aí, talvez, o princípio do Taylor não se aplique tanto essa não disposição para violência coletiva, vamos dizer assim.
1: É, eu acho que esse é o cenário do confronto. Né? Esse é o cenário que eu acho que vai, em cada país, operar de uma maneira diferente. Né? Por exemplo, será que a gente vai aceitar que tantas pessoas fiquem desprotegidas de uma renda básica mínima? O SUS sucateia de novo? Ficou claro que tem que ter, olha, olha para que que serve, né? Você quer falar em estado mínimo? Dou o seu respirador para mim, assina aqui, ó. Dou o respirador para o Cris, porque eu sou a favor do estado mínimo. É a favor do retorno ao trabalho e alguns vão morrer, então assina aqui. Quem é que da família você quer que morra? Tá aqui, tá? Escreve aqui. Perdeu, né, Mané? Caiu a casa. Não, não dá mais para implantar, né, emplacar um discurso desse tipo. Vai ter que vir outro capítulo. Né? Tem, tem gente que diz que vai ser um neoliberalismo pior ainda, né? mais louco, mais uh, impessoal, mais necrofílico ainda. Mas, do outro lado, as forças de resistência estão se avolumando também, bastante.
2: Eu fiz essa mesma pergunta para o Conrado Werner Mendes. Porque a gente tem essa ideia de que o brasileiro é um povo cordial, mas a verdade é que a nossa história começou com um genocídio indígena que talvez tenha sido o maior da história humana e continuou com uma sequência desagradável de golpes, autogolpes, revoltas e revoluções.
3: Três dias de uma comunidade muito pobre, sem, sem, sem poder trabalhar, a, a fome já chega. Né? Então, a possibilidade de convulsão social é uma preocupação pragmática, não é nenhuma preocupação moral que a gente precisa ter. E
2: se isso acontecer, é mais provável que a resposta leve a outro cenário assustador.
3: cenário de consolidação de um projeto autoritário. Nós já vivemos uma realidade social profundamente autoritária não foi Bolsonaro que inventou então eu acho que é importante pensar em, em gradações nesse espectro entre democracia e autoritarismo e eu acho que também a gente não, não pode se comportar como meros espectadores assim dessa essa história e acho que a nossa sorte para olhar para a realidade brasileira é que, é que Bolsonaro estava até o início da pandemia numa espécie de primeiro estágio do seu programa visivelmente autoritário e as instituições ainda que já, já estejam bastante afetadas, bem ou mal, estão vivas e, e conseguem impor limite. Uma, uma perspectiva minimamente otimista é né, essa circunstância vai neutralizar um projeto autoritário de Bolsonaro. Mas a ameaça autoritária de Bolsonaro é apenas uma delas. A gente tem um vice que tem a patente maior do que ele, né? Exato. Então, ele, ele, eu, eu diria que existe uma, uma, uma ameaça do bolsonarismo. Esse risco é muito maior do que o risco com o Bolsonaro talvez seja a expressão mais tosca e violenta disso e foi a pessoa que o personalizou mas a coisa é muito maior do que ele bolsonaro é uma cara na ponta do iceberg e eu acho ainda assim para uma terceira camada é que as próprias democracias se tornem ou deleguem poderes mais intrusivos ao Poder Executivo, que se que recorram a essas ferramentas de, de vigilância, de monitoramento do comportamento individual e que esse estado de emergência que foi decretado agora em muitas democracias não, não, não tenha fim.
2: Essa questão tem sido debatida por analistas políticos do mundo inteiro. Será que a humanidade vai acabar indo para o caminho mais humanista, mais democrático, mais renda universal e SUS? Ou será que a gente vai para o outro lado? estados cada vez mais autoritários e repressivos.
1: Pode ser uma, uma posição um pouco simplificadora, mas eu acho que a gente vai para os dois lados. Essas duas tendências que você descreveu, elas devem acontecer em co-presença. E o problema é que, eventualmente, elas não vão acontecer de forma muito articulada. Isso será uma grande uma grande dificuldade, um grande desafio. né? Porque, de certa forma, nós voltamos a um antigo tema da filosofia política, que são as situações em que a gente admite a tirania. Tirania pode ser um regime razoável se a gente está, A. Em guerra, B. Em epidemia. Isso pode inspirar, sim, né, estados que vão se comportar de forma permanente, como se estivessem entre a guerra e a epidemia. Para quê? para manter e justificar a exigência do tirano. Por outro lado, é um tirano, diziam os antigos, é um tirano muito específico. Né? No caso da guerra, tem que ser um general, alguém que entenda, né? Da bélica, da, da, dos exércitos, daquele que exerça é, autoridade sobre os soldados. E, no caso da epidemia, deve ser alguém que entende da sociedade, entende da cura, entende da vida das pessoas. Portanto, a gente vai ter aí uma encrenca que é o caso do na Hungria, né? Quero mais poderes para poder cuidar mais das pessoas. O que o senhor entende de cuidar de pessoas? Nada. Não tem menor ideia do que está fazendo. Não é este, tirano que nós queremos ou que podemos admitir, né? Ou seja, no fundo vai ter, uma, acho, um reaquecimento do debate sobre a função da ciência na política, né? a função da, 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 do esclarecimento na ocupação e uso do espaço público. Os tiranos e verdadeiros deveriam ser, como a gente está mais ou menos acompanhando nas boas experiências, a medicina, as universidades, o SUS, as pessoas que cuidam de outras pessoas, né? as autoridades que espontaneamente se, se construíram aí.
2: Quer dizer, a gente abre mão das nossas liberdades individuais em nome de uma liberdade comum que é imposta com mão de ferro, é isso? Um bom exemplo disso é a China. Por lá, os cidadãos têm sido monitorados por celular. O governo sabe onde todo mundo está, sabe quem está doente e quem teve contato com gente doente. Ou seja, a liberdade de cada um andar pela rua anonimamente acabou. Por outro lado, por causa disso, eles estão sendo capazes de relaxar o isolamento. Ou seja, a liberdade coletiva ficou relativamente maior.
1: Essa que vai ser a discussão. Né? Quer dizer, óbvio que os tiranos meramente políticos vão querer usar isso para montar em estados, né, adquirir poderes excepcionais e oprimir todo mundo. Aliás, é o que costuma acontecer em situações de guerra e de epidemia. Em geral, os governantes são reeleitos, né? porque eles representam essa referência simbólica, essa autoridade para a qual a gente corre no momento em que a, 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 o desamparo se aproxima, em que a incerteza e a anomia tomam conta. Bom, mas a, a discussão vai ser, então, o, a capacidade do Estado de fazer valer sobre e mais além do poder dos tiranos o saber universal. Né? O saber da ciência, o saber, enfim, de como a gente age com restrições sociais e assim por diante. Essa aliança, ela já existe, né? Entre o poder e a ciência, Michel Foucault... O
2: filósofo francês Michel Foucault chamou isso de biopolítica.
1: No outro polo, a gente deveria localizar a necropolítica, né? Como dizou o Mbembe. Né?
2: Achille Mbembe, outro filósofo, esse camaronês.
1: Ou seja, estados onde a tirania já é tolerada muito além da conta e que praticam a arte do deixar morrer sobre suas populações. Então, aí, a lentidão, a morosidade, a invisibilidade das pessoas, das vidas uh, matáveis, do homo sacer, desses informais, precarizados e etc., são todas as vidas invisíveis. Qual que é o problema aqui? Também a necropolítica se viu diante de um impasse, porque vidas matáveis são portadoras de vírus igualzinho às outras vidas. Né? Ou seja, você não consegue administrar essa relação perfeitamente como, como um certo registro iria conceber. Então emerge daí tanto a força de uma tirania baseada no saber quanto da importância da gente proteger as vidas humanas.
2: Isso se torna ainda mais crítico num país desigual como o Brasil.
3: Eu e você descontamos do nosso imposto de renda o nosso plano privado de saúde. Isso faz com que o SUS seja subfinanciado. E o SUS subfinanciado coloca todo mundo em risco, mas não igualmente em risco. Coloca as pessoas mais vulneráveis, obviamente, em muito maior risco. Então. Se, de um lado, a crise sanitária mostra o lado coletivo e o lado de como todos nós estamos em risco, cuidado com essa frase também, porque quem está na favela e na prisão está em um risco infinitamente maior do que eu e você. O Estado brasileiro é uma máquina de produção de privilégios.
1: Por que, que o SUS não estava melhor? Por que, que nós estávamos é, sucateando justamente essas duas posições? A da universidade... E é da proteção, a SUS, assistência social, e renda básica, renda mínima e etc. Por isso eu estou dizendo, vai vir o pior e vai vir o melhor tudo junto.
2: Certo. E diante de tudo isso, o que a gente pode de fato aprender com essa crise? Que problemas se tornaram mais evidentes, talvez, quem sabe, colocando a gente mais perto de uma solução? O Conrado Ubner Mendes me falou de três aspectos. O primeiro ponto é que a gente precisa muito do Estado. E de um Estado
3: aparelhado, bem informado pelo conhecimento científico para conter uma ameaça desse porte. Que não é uma vez só na história. Ela, ela, ela vem sendo avisada há muito tempo e ela, tem, e ela tem grandes chances de acontecer novamente. Então, tem sido uma grande chacoalhada na nossa percepção sobre os buracos e pontos cegos da nossa estrutura e da nossa política pública.
2: No caso específico do Brasil, o Conrado também ressaltou que a gente talvez tenha chegado ao limite das técnicas de desinformação. E, por fim, ele disse que acredita que o coronavírus pode fazer países ao redor do planeta pensarem no modelo mais eficiente de cooperação internacional.
3: Que consiga organizar a reação a uma crise como essa de maneira articulada, usando até mesmo de ferramentas jurídicas mais fortes para isso, mais forte do que o direito internacional hoje consegue fazer. Então, a percepção sobre isso se torna mais forte. Não significa que seja esse o um movimento imediato durante a pandemia ou no pós-pandemia. Talvez a tendência seja justamente a contrária. Né? Países fechando-se mais em si mesmos, impondo maiores restrições à circulação de pessoas e de produtos a gente mas... viu
2: agora o, o, o Trump falando que vai interromper os repasses para a OMS, por exemplo.
3: Né? Que... Exatamente. A OMS é o que nós temos mais avançado em termos de reação a crises sanitárias, mas é uma, é uma agência com uma autoridade muito frágil, tanto que os Estados Unidos consegue cancelar arbitrariamente os recursos que dá para essa agência.
2: E no Brasil, será que a gente vai aprender alguma coisa com isso tudo? Será que ter o pior líder do mundo no momento que a gente mais precisa de um bom líder vai fazer a gente mudar o nosso jeito de encarar a política?
0: Olha, essa é a grande esperança de muita gente, né? Assim, quem é que vai querer passar por alguma outra crise nesse momento, nessa situação de caos, nesse clima de incerteza? Já basta a incerteza da pandemia. Ainda se eu olhar para a televisão, um dia o presidente fala uma coisa, outro dia o presidente fala outra, daqui a pouco ele fala uma terceira diferente. Isso é muito cansativo. Se não há clima e ninguém vai se é, esforçar para derrubar um presidente, então pelo menos a sociedade brasileira vai conhecer o custo e a dor de passar dois anos e meio sob esse tipo de liderança e quem sabe lá na frente escolher melhor um presidente. Esse raciocínio faz sentido, nunca foi tão necessário que a gente tivesse políticos é, consequentes, pelo menos, não tô nem falando que eles sejam de direita ou de esquerda, mas que eles tomem decisões e assumam responsabilidades pelos atos deles.
2: Não, inclusive essa discussão de esquerda e direita ficou... ficou obsoleta, de repente, né?
0: Hoje, ser de esquerda é ser contra a cloroquina e ser de direita é ser a favor da cloroquina, uma coisa completamente absurda. Que, que loucura, não né? tem, Não, não há nada razoável, né?
2: Você vê uma, uma saída autoritária?
0: Tem um risco, né? Tem um risco. Se virar uma, um pandemônio completo e os militares resolverem assumir, existe um risco. Agora, eles não têm essa vontade, né?
2: Eles não têm essa vontade? E, 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 é, porque é, é difícil entender as Forças Armadas, né?
0: É, é difícil. Mas, e eu também não sou uma especialista em Forças Armadas. É, eu tenho informações, em geral, que vêm de gente que esteve com os militares. Então, eu acho que é assim. É, não parece ser um desejo dos militares que hoje estão no Palácio para os militares, eu acho super conveniente ter um presidente fraco que faz as loucuras e daí eles aparecem como fiadores da estabilidade. Agora, aquela coisa, né, Tomás? É preciso que surjam lideranças consequentes que, de fato, tenham um plano em que as pessoas possam confiar e que depois elas possam cobrar. O que você cobraria do Bolsonaro hoje?
2: Não tem nem por onde começar.
0: O que, que você cobra dele? Qual é o plano do Bolsonaro para acabar com o isolamento social? Ele não diz. Ele não quer governar.
2: Pois é, cara ouvinte, cara ouvinte. Você chegou no minuto 56 do nosso episódio. Foi um longo e árduo caminho. Você teve de ouvir as idiotices do Bolsonaro... Hinos nazistas, previsões apocalípticas, tudo isso acompanhado pelo piano dissonante do Paulo Gama. Para piorar, você tá aí, isolada ou isolado, sem poder fazer nada para ajudar a gente a sair desse buraco que parece cada vez mais fundo. Mas será que não tem nada mesmo que você, que a gente, possa fazer para ajudar as coisas a melhorarem? A gente vai bater panela toda, todo dia às oito e meia da noite? Até
3: quando que isso vai ser? Que eficiência que isso tem? Pois né? é, é óbvio que não tem uma, uma, uma receita muito precisa, mas há coisas que a gente pode buscar fazer, que é nos esforçar para participar mais do debate público, tentar resgatar e fazer esse enorme esforço de resgatar a civilidade do diálogo e a compreensão das diferenças, ter toda a paciência possível para dialogar com adversários políticos e se concentrar nos nossos denominadores comuns, né, que é um fator decisivo para pensar alianças é né, a aposta e o compromisso com a democracia e saber mais mais concretamente o que é democracia É preciso parar de usar a palavra democracia retoricamente a democracia se traduz não só num, num evento a cada quatro anos que a gente vota ela, ela se traduz num comportamento cotidiano a gente tem que tomar cuidado também com o discurso fácil um discurso suicida de condenar a política como um todo né, de entender a política como sempre corrupta, como necessariamente corrupta, e cada ator político sempre está lá, não com qualquer interesse público, mas sempre para o benefício próprio. Isso é suicida. Em última análise, é a política que nos mantém vivos, conseguindo, bem ou mal, conviver em sociedade com algum padrão e com a existência de algum tipo de, de regra. né? É, nos permite sair às ruas, nos organizar, permite que exista um SUS. Todas as falhas que existem, a saída não está fora da política, muito menos num Messias, numa, numa bala de prata. Os problemas são complexos. A gente tem que respeitar os especialistas, que não são infalíveis, mas mas sabem muito mais que o grupo de WhatsApp da família, respeitar a imprensa. É, é se esforçar nessa direção, nas nossas relações e tentar se envolver em projetos associativos, né comunitários, etc. A gente precisa... A densar a qualidade da nossa sociedade civil Quem vem querer capturar a política De maneira repressora e de maneira autoritária É o adversário que a gente precisa neutralizar E, e precisamos dar as boas-vindas Quem quiser sair desse lado
2: Antes de deixar você bater suas panelas Eu queria te convidar a conhecer nossos parceiros Da Rádio Guarda-Chuva Nosso coletivo de podcasts feitos por jornalistas a gente tem o Budejo, o Vida de Jornalista, o Põe na Estante e o Finitude. Aliás, eu queria te recomendar especialmente os episódios mais recentes do Finitude. Como você deve saber, o Finitude, que é conduzido pela Juliana Dantas, é focado em temas ligados à morte, ao luto e aos cuidados paliativos. Falar desses temas já se tornou mais urgente do que nunca por causa da pandemia de coronavírus. Mas, além disso, a Juliana tem arregaçado as mangas para trazer relatos e histórias exclusivas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Termina aqui o 26º episódio de Escafando. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast. A trilha sonora desse episódio é do Paulo Gama A mixagem de som do Vitor Coroa Obrigado por escutar E até o próximo mergulho daqui a 15 dias